0: Hola Genio Financiero, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta en Yo Elijo Abundancia Podcast. Yo soy María José Araujo y soy tu host. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que, si bien ya lo tengo en otro capítulo de mi podcast, el número 17 de manera concreta, si aún no lo has escuchado te lo voy a dejar acá en la caja de descripción el enlace para que puedas ir a hacerlo, es que... Sobre todo este tema de finanzas en pareja, finanzas familiares. El capítulo que yo ya tengo sobre este tema es Hacks de Abundancia para un manejo efectivo de las finanzas en pareja. Y lo cierto es que estoy haciendo esta segunda parte de algún, de algún modo porque me lo han pedido, me han pedido ampliar este tema desde la perspectiva de nuevas convivencias, si es que lo conveniente es unificar o no las finanzas de la pareja, y creo que es importante resaltar varios puntos, y es por eso que el título que le he dado a este episodio es Vida en pareja, unificar las finanzas o mantenerlas separadas. De hecho, cuando compartí este, este tema que me habían pedido en, en Instagram, causó algunas controversias porque había personas que me decían que no, que jamás hay que unificar, otras que me decían por el contrario, que sí, que cómo las manejan, 50 a 50. Y han sido conversaciones incluso que yo he tenido con eh, varios compañeros de trabajo. Y lo cierto es que es un tema sumamente personal. Y si bien yo no soy psicóloga, pero como te comento, lo que he conversado con amigos, con familiares, de mis propias experiencias, es importante que en pareja siempre se mantenga cierta individualidad. Si bien no es para todos, sí en una parte. Y por eso quiero hablarte hoy de cinco puntos que van a ser súper decisivos para la toma de esta decisión financiera en tu vida, si es que ya estás empezando a tener tu vida con tu pareja. Y los cinco puntos que quiero tocar son la comunicación, la realidad de la pareja, el hogar las metas y los sueños, y el pagarse a sí mismo. Entonces, quiero empezar con estos cinco temas, ir desglosándolos cada uno para que tengas claridad y complementando con el episodio número 17 de mi podcast. Entonces, empecemos. Quiero empezar por el punto de la comunicación. Y lo que a mí me preguntaron es, Marce, quiero saber si lo ideal, si lo correcto, es unificar las finanzas en pareja. Esta pregunta me lo hizo una persona que eh, acaba de contraer su matrimonio civil, en pocos meses va a estar contrayendo su matrimonio eclesiástico, ya convive con su pareja, ya vive con su pareja. Entonces me decía que no saben cómo manejar estos temas. Y lo cierto es que no hay mejor o peor. ¿Y por qué? Porque la decisión va a radicar estrictamente en lo que le sirva a la pareja. Si es que es una pareja que ha acordado que cada uno va a seguir manteniendo sus finanzas de manera individual, pues si llegan a ese acuerdo, eso va a ser lo mejor para esa pareja. Sin embargo, no quiere decir que para una pareja B, esa decisión vaya a ser igual de correcta. Quizás para esa segunda pareja esa decisión no es la acertada. Entonces hablar de una mejor o peor decisión no se lo puede hacer ya que cada pareja, cada persona mantiene una individualidad y todo va a radicar desde el lugar en el que se van a comunicar sus necesidades, lo que quieren, lo que buscan, incluso eso que proyectan como pareja porque si bien estamos hablando de una individualidad va a haber ciertos temas que se mantengan individuales como seres humanos, pero van a haber también otros temas que ya se hagan de manera colectiva. Entonces, lo que yo te recomiendo como primer punto es la comunicación con tu pareja, tener claridad respecto a cuál es su realidad financiera, Claridad respecto a qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, de qué manera quieren complementarse el uno al otro en estos temas financieros, porque algo que yo considero que sí es fundamental, aunque pueda causar algunas controversias, es que pasas a formar un equipo. Y si bien pueden mantener la individualidad en muchísimos aspectos, va a haber otros en los que sí van a ser un equipo, sí van a consolidar ciertos temas. Pongamos el ejemplo de hijos va a ser un tema conjunto es un tema que no se lo puede separar así que si sí es un tema que radica muchísimo en la comunicación en cómo ustedes van a decidir manejar su dinero si es que lo unifican o lo mantienen por separado si es que asumen ciertos temas de manera conjunta o si es que tal vez dividen por porcentajes. La información que te estoy dando, recuerda que la puedes complementar muchísimo con el capítulo 17 de mi podcast. No quiero ahondar mucho en el tema de porcentajes, porque esto ya te lo expliqué en el otro episodio. Sin embargo, quiero ahondar justo en estos pilares que van a marcar una diferencia en cómo deciden manejar su dinero. Entonces, para empezar, ¿cómo te como te estaba diciendo y repitiendo el tema de la comunicación. tengan muchísima, muchísima claridad sobre cómo manejan en la actualidad, siendo solteros su dinero, sobre cómo quieren manejarlo ya en pareja y los acuerdos a los que van a llegar. No te enfoques en que algo es correcto o incorrecto, en que algo es mejor o peor, porque ustedes tienen que encontrar qué es lo mejor para ustedes en pareja. Entonces, ya teniendo claro el tema de la comunicación, pasamos al segundo punto, que es la realidad de la pareja. ¿Por qué quiero enfocarme en este punto? Porque hay que tener claridad respecto a los dos trabajan, ¿cuáles son los ingresos de cada uno al mes? Tal vez no están trabajando las dos personas, tal vez han decidido que porque tienen un hijo, por ejemplo, eh, la mujer decide y deciden en pareja, que la mujer tal vez ya no esté trabajando en un trabajo a tiempo completo, haga algo a medio tiempo, que le deje más tiempo para la crianza de los hijos. Y si te das cuenta, esto está muy ligado incluso con el tema de la comunicación. Pero ya teniendo claro estos componentes, ya teniendo claro el componente de la comunicación, obviamente pasamos a la parte de la realidad de pareja. Entonces ya cuando pasas a esta parte es un ok, ¿cuáles son mis ingresos? ¿Puedo darme ese lujo de decir ok, uno de los dos no va a trabajar a tiempo completo? ¿No tenemos esa necesidad de que ambas partes estén eh, sumidos en un trabajo a tiempo completo nuestros ingresos? Nos alcanza incluso el poder revisar si es que traen al matrimonio o a su convivencia de pareja deudas anteriores. Van a hacer tal vez un, una consolidación de las deudas. Ambas partes se van a hacer cargo de las deudas o van a mantener la individualidad del pago de esas deudas. Piensan adquirir tal vez una nueva deuda, un hipotecario porque quieren comprarse una casa. Eso pueden hacerlo en conjunto, por ejemplo. Y un tema también importantísimo que se debe tener en cuenta al momento de tener estos diálogos y respecto de la realidad en, en, en la pareja es que tomes en cuenta que si bien una pareja está contrayendo matrimonio, si estás contrayendo matrimonio, siempre puede existir la capitulación, las capitulaciones matrimoniales o como se lo conoce de manera más general, la famosa separación de bienes. Este es un tema también que puede existir dentro de la realidad de muchísimas parejas, muchísimas parejas quieren mantener justamente esa individualidad, que no se mezclen sus patrimonios, sus deudas, la forma en la que manejan el dinero con la persona con la que van a convivir, están contrayendo matrimonio, etcétera, y hacen estas capitulaciones matrimoniales. Si es que este es tu caso, pues... Seguramente eh, su línea de comunicación va a ir en torno a mantener esa individualidad, pero si en cambio no realizan esta separación de bienes, no realizan estas capitulaciones matrimoniales, pues tienes que tener claro que van a empezar a contraer deudas que le van a implicar a la otra parte. Si tú contraes una deuda, también le va a implicar en esa deuda a tu esposo, a tu esposa. Del mismo modo, si es que sacas una nueva tarjeta de crédito, si es que adquieres un carro, todo eso va a entrar dentro de lo que viene a ser su matrimonio. Por lo tanto, ya empiezan a tener una realidad financiera en pareja. Y muchas veces que estos temas se obvian, no se los conversa, pero si quiero que los tomes en cuenta, si quiero que los converses, si quiero que tengan esa comunicación súper amplia respecto de estos temas, porque en algún punto se pueden ver afectados por esto. No quiero decir que va a haber problemas financieros, para nada. Pero justamente para evitar sobreendeudamientos eh, que caigan en cobros que no se quiere tener, las típicas llamadas incómodas, pues tienen que conversar estos temas. No es cuestión de a veces, y esto te lo voy a contar porque he tenido conversaciones sobre estos temas, que muchísimas parejas incluso ni siquiera se enteran que su esposa o su esposo están utilizando la tarjeta de crédito de una manera desmedida y el rato a los ratos simplemente se enteran que tienen deudas elevadísimas y qué conlleva esto, que la otra parte también se tiene que hacer cargo de esta deuda como codeudor de la misma, porque justamente por esta relación de pareja que ustedes ya han contraído porque no se hizo separación de bienes y porque las deudas pasan a ser parte de ambas partes. Entonces, teniendo claro la realidad de la pareja y teniendo clara la forma en la que se van a comunicar respecto de estos temas, tienen que tener claridad sobre cómo van a ir manejando sus temas financieros y sus temas monetarios. Un tema súper importante el que quiero pasar a ver es justamente los temas del hogar, porque si bien ya tenemos claro, por ejemplo, la realidad de pareja de si los dos van a trabajar o no. La parte del hogar viene a ser una parte que sí o sí vas a compartir, es una parte que ella viene a ser responsabilidad de ambos porque es en donde van a justamente formar su hogar, formar su familia y si es que
1: la realidad
0: de la pareja es que ambas partes trabajan, pues pueden llegar a un acuerdo que se paga por ejemplo el 50% en base a los ingresos de cada uno. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que si, por ejemplo, el arriendo es de $1,000, van a pagar $500, $500, sino que el porcentaje puede ir en torno a su nivel de ingresos o justamente ese $50, $50 que ya sea dividido de manera exacta, como decía los $500, $500. Pero está ligado con los dos puntos anteriores, tanto la realidad de la pareja, como la forma en la que se comunican para llegar a tomar una definición en torno a las decisiones financieras en pareja. Porque puede ser este 50-50, puede ser pagar proporcionales, otra de las formas de asumir estos pagos puede ser, por ejemplo, que una de las partes va a asumir todos los pagos de la casa y la otra parte va a asumir, por ejemplo, las compras en el súper. Este es un ejemplo porque vas a tener muchísimas alternativas de poder organizar esta parte de, de tus finanzas en pareja. Puede ser incluso que uno diga, no, sabes que yo me hago cargo de todos los temas del hogar y tú en un monto proporcional a lo mismo vas a destinar a una cuenta para... Eh, X rubros de ahorro, por ejemplo, formar un fondo de emergencia familiar, que son temas súper válidos y que a pesar de que tú estés iniciando a tener finanzas en pareja, finanzas familiares, no quiere decir que vas a dejar de tomar en cuenta estos temas. Y es algo de lo que yo me baso también muchísimo en mis cursos. Justo ahorita estoy en el pre-lanzamiento con las preinscripciones de la fórmula del éxito financiero, en que me preguntaban, oye María quiero un curso de finanzas en parejas? Y si bien la fórmula del éxito financiero está catalogado como un curso online de finanzas personales, pues las finanzas familiares son exactamente lo mismo, simplemente que se aplica para personas que ya conviven. Si en finanzas personales te explico que tienes que tener un fondo de emergencia, pues lo mismo lo vas a replicar en tus finanzas en pareja simplemente vas a tener que hacer el cálculo de cuáles son sus gastos mensuales en pareja porque claramente estamos hablando de dos personas y ya no solo de una. Entonces estos temas del hogar y ya poniéndote el ejemplo justo de lo que yo trato un poco en la fórmula del éxito financiero que como te digo las preinscripciones están abiertas y si te interesa te dejo la liga para la preinscripción aquí abajo es que mantengas esta claridad de cómo se van a hacer esta división de los pagos. Realmente, se quiera o no se quiera, se va a caer como que en esta división, a menos que solo una de las partes trabaje. Y como te ponía el ejemplo de a veces las mujeres se toma la decisión que el primer año, los primeros dos años de los hijos, preferibles se dedican a la crianza, si es que tienen esas posibilidades, pues claramente va a ser el hombre, en este caso, el que asuma la mayor cantidad de gastos, versus la mujer que asumiría el rol de la crianza, que obviamente tiene sus costos, obviamente tiene incluso sus méritos, tal vez no es una ganancia monetaria, pero los réditos que tiene dentro de la crianza de ese hijo van a ser súper positivos, es algo en lo que no me voy a meter porque tampoco tengo mucho conocimiento al respecto, pero tiene esas implicaciones, esas diferenciaciones que vale la pena hacer. Entonces, tome en cuenta que dependiendo del nivel de ingresos y dependiendo la realidad de la pareja, las decisiones que se tomen en torno al manejo del dinero dentro del hogar, de las obligaciones que tienen del hogar, de los gastos que van a empezar a tener dentro del hogar, se van a empezar a dividir dependiendo de su nive sus niveles de ingresos, tanto de manera individual y de cómo los consolidarán ya en pareja y hablando de esta consolidación no me refiero a manejarlo todo en una cuenta en conjunto sino de la manera en cómo van a ir manejando porque claramente y como trabajadores independientes que va a ser cada uno van a seguir recibiendo sus ingresos en sus cuentas individuales y respecto de esto quiero contarte que hace algunos años yo vi justo una Pareja de esposos que ya llevaba muchísimos años casados, si mal no recuerdo llevaban alrededor de 20 años casados y si bien ellos tenían su cuenta individual, que la manejaban obviamente desde que eran solteros, sí habían decidido crear una cuenta conjunta a nombre de ambos en la que manejaban ciertos fondos que ya eran para el hogar y para metas familiares conjuntas. Entonces con esto quiero pasar al siguiente punto, que es justo el tema de las metas y sueños. Y esto quiero contarte justo en una conversación que tuve más o menos hace un mes con una persona que me decía que había veces que se veía como limitado en cómo realizaba sus actividades individuales estando en pareja porque se había concentrado únicamente en creer que estar en pareja era solo alcanzar metas conjuntas y se había olvidado de todas sus metas y todos sus sueños individuales. Entonces, quiero que tengamos una cosa clara y te voy a hablar también tanto desde esta conversación que tuve como desde mi propia experiencia. A veces caemos, y puedo decir que tal vez un poco a veces por inmadurez emocional, Caemos en olvidarnos de nuestras metas individuales y simplemente pensar que las metas que vamos a cumplir, en las que nos vamos a enfocar, son esas metas conjuntas que tenemos y queremos con nuestra pareja. Y si bien está perfecto, quiero que te enfoques también en esas metas individuales, en ¿Cuáles son esos sueños que tú como individuo todavía quieres cumplir? Y no importa que estés casado, no importa que estés en pareja, no importa que estés conviviendo. Seguro hay sueños y hay metas que tú de manera individual quieres hacerlas más allá de que estés en una relación de pareja. No quiero que minimices esos temas porque, como te digo, a veces nos olvidamos y solo caemos en, ok, ¿qué quiero con mi pareja? Y todo el universo gigantesco que quiero crear de sueños y de metas en torno a la vida que quiero crear con mi pareja. Pero quiero que sí converses con tu pareja sobre estos temas. Quiero que se planteen por lo menos tres metas individuales cada uno y así con, también tres metas conjuntos que quieren cada una. No importa si es que es a corto, mediano o largo plazo. No nos enfoquemos ahorita en esto, pero sí quiero que tengan claridad respecto de ese tema porque el plantearse estas metas va a definir también en un punto cómo van a manejar su, sus finanzas en pareja. Sus metas individuales claramente pueden crearle un ahorro con propósito, es de decir, ok, quiero hacer un curso de fotografía, esta es una meta individual mía, pues me voy a hacer un ahorro con propósito para ahorrar 50 dólares al mes y dentro de un año hago mi curso de fotografía. Es un ejemplo, simplemente me estoy inventando números para no poner costos exactos. Pero ok, en un año, en 10 meses voy a ahorrar 50 dólares al mes y perfecto, enero del 2023 estoy realizando mi curso de fotografía, meta individual. Y ok, meta conjunta, ¿qué tal si una meta conjunta es irse al mundial? Pongamos, no somos tan ambiciosos, no pongamos el mundial de... Qatar, que es como ya mismo a finales de este año, pongamos una meta conjunta, ir al mundial del 2026 en México y en Estados Unidos, pues increíble, hermoso, cuatro años para esa meta conjunta, no sabemos qué va a pasar in between, no sabes si es que vas a tener hijos, no vas a tener hijos, pero de momento tienes esa meta conjunta, con el tiempo puedes tal vez ir cambiando, ir moldeando estas metas, pero ok, Ahorita, febrero del 2022, quieres plantearte esa meta. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente van a crear un ahorro con propósito para esa meta conjunta que ustedes tienen. Entonces van a ir creando ese fondo que les permita alcanzar ese sueño de ir a un mundial de fútbol juntos. Entonces quiero que tomes esta diferenciación y que la tengas súper clara. Y como te digo, te sientes con tu pareja y escribas de estas tres metas, tanto individuales como como conjuntas para que tengan claridad incluso de lo que cada uno quiere de manera individual porque tampoco se trata de cortarle las alas a la otra persona así estés casado, no soy psicóloga como te dije no me voy a meter en esos temas, eh, sí escucho bastante sobre estos temas porque me parece súper interesante pero desde el lado financiero sí quiero que tengas claridad respecto de esto para que se puedan respetar también esos sueños y esas metas que esa persona quiere y que tiene que estar sustentada 100% por la parte monetaria. Entonces decir que tus ingresos van a pasar el 100% a formar parte de lo que viene a ser tus finanzas familiares para nada, porque hay temas individuales que todavía tienes que seguir honrando y son temas que vas a tener que ir honrando durante toda tu vida, más allá de que tu matrimonio dure justamente toda tu vida. Y el último punto que quiero topar y que es en verdad de mis favoritos, siempre que hablo de este tema, wow, me encanta, es el tema de pagarse a sí mismos. Y como te lo he dicho en innumerables veces, te lo he dicho a través de todos mis canales, el pagarte a ti mismo para mí es la parte más importante de finanzas personales. Recuerda que finanzas personales se aplican del mismo modo a finanzas familiares, así que no te estreses si es que te hablo desde la óptica de finanzas personales. Pero el pagarte a ti mismo siempre va a tener esa connotación individual. ¿Y por qué va a tener esa connotación individual? Porque así como hablamos ya antes de las metas individuales y de mantener nuestra individualidad, del mismo modo el pagarte a ti mismo, por ejemplo, como mujer, tú vas a querer cada tres meses, por ejemplo, ir a la peluquería y hacerte algún corte de pelo, o cada tres semanas hacerte las uñas, hacerte un pedicure, etc. Entonces, estos temas van a entrar dentro del pagarte a ti mismo porque tú vas a querer seguir haciendo todas estas cosas más allá de que te encuentres en una relación. No quiere decir que... Y no quiero ponerlo a esto necesariamente como una meta individual. Porque no es una meta individual. Esto viene a ser más de tu cotidianeidad. De tu día a día. Algo que tú realizas todos los meses. Que ya lo tienes incluso tal vez en tu cabeza presupuestado. Ok, me cuesta tanto. Entonces ya sé que necesito al mes, no sé, 20 dólares para hacerme el manicure. Entonces ya lo tienes mentalizado. Y sabes que ese dinero va a estar destinado a eso. Entonces si tú mantienes el pagarte a ti mismo sabes que cuentas con ese dinero y que no tienes que ir y decirle a tu esposo o a tu esposa como sea el caso decirle cómo que me quiero hacer el pedicure me quiere estar plata cuesta tanto sino que tener esa libertad incluso decirle sabes que mi amor hoy tengo x cosa me voy y nos vemos más tarde me voy con mis amigas al spa lo que sea del mismo modo por ejemplo eh, los hombres si eres fanático del fútbol, si todas las semanas juegas fútbol con tus amigos, pues ya sabes que la cancha te cuesta tanto, que tal vez una vez al año te gusta comprarte, no sé, una camiseta nueva o un outfit nuevo para tus partidos de fútbol o comprarte nuevos zapatos. Entonces ya viene a ser un tema netamente de tu individualidad. Y como te digo, no es una meta individual. Es algo que tú ya realizas mes a mes a lo que en tu soltería estabas acostumbrado y que simplemente ahora estando en pareja lo vienes a adaptar, lo vienes a incorporar en tu vida en pareja. Entonces se si sigue manteniendo esa individualidad, individualidad, el pagarte a ti mismo va a seguir siendo individual porque vas a seguir manteniendo estos gastos, estas actividades que tú realizas por ocio y entretenimiento, porque te gusta, porque lo disfrutas. Entonces... Esto viene netamente de que cada uno tiene sus gustos propios, cada uno tiene cosas que les gusta hacer y que les va a seguir gustando hacer de manera individual. Entonces, algo que sí quiero que esté 100% claro es que el tema de pagarse a sí mismos sí es un tema que va a estar separado y se lo va a manejar de manera individual. Dentro de este tema, y como yo he mencionado muchísimo ya desde la óptica de finanzas personales, hablando desde la parte de solteros, por ejemplo, cuando se te pagas a ti mismo siendo soltero, tiene un enfoque de decir, ok, me pago mis salidos de restaurantes conmigo, mis farras, etc. ¿Qué pasa en este caso en la pareja? Cada uno va a tener su rubro de pagarse a sí mismos, pero, por ejemplo, el día de hoy yo le puedo decir a mi novio, ¿sabes qué? Salgamos a comer, te invito yo. ¿Y cómo pago? Pago con lo que me pago a mí misma. Entonces, sería del mismo modo que si yo estoy saliendo sola con mis amigos, me pago a mí. Pero si el día de hoy le quiero invitar a mi novio a esa misma salida, pues le voy a decir, ¿sabes qué amor? Te invito yo. Y no pasa absolutamente nada. Está ya, entre comillas, presupuestado dentro de lo que yo me pago a mí misma. Y verse de esa puede ser que tu esposo un día quiere invitarte o que un día decidan pagar miti miti y seguir manteniendo una dinámica de novios. Y de esa dinámica simplemente decir, ok, pagamos miti miti, miti miti y que no se cargue solo una con el 100% de la cuenta. Entonces, si bien con pagarte a ti mismo vas a mantener tu individualidad para todos esos gastos de y entretenimiento, vas a hacerlo una sola cuando haya ciertas salidas que ustedes como pareja realicen. Esas salidas de fin de semana que dicen hoy me dio ganas de un ceviche, invito yo. Entonces, con estos cinco puntos quiero que hagas estas actividades, tengas esa comunicación, conozcas la realidad de tu pareja, tengas claridad respecto a cómo se van a dividir esos pagos dentro del de hogar, sobre todo cuando ambas partes trabajan, cuando ambas partes tienen ingresos, y si es que eventualmente una de las partes va a dejar de trabajar por X circunstancia, que tengan también nuevamente ese diálogo previo para saber cómo afrontar todos los gastos que un hogar requiere. Pero... Recuerda también siempre mantener tu individualidad, conversen sobre sus metas individuales y sobre esas metas conjuntas que quieren alcanzar y fundamentalmente y de lo más importante ya sabes, págate a ti mismo, esta parte sí, respeta la individualidad, respeta que tú tienes tus gustos propios, tu pareja tiene sus gustos propios y van a mantenerse como seres individuales dentro de los mismos, aunque haya varios gastos y ciertas actividades de ocio y entretenimiento que por supuesto las van a ir compartiendo y las van a ir compartiendo seguramente con mayor regularidad. Así que espero que con estos cinco puntos esté aclarando muchas de las dudas que tenías. Recuerda complementarlo con el episodio número 17 de mi podcast, eso te va a dar muchísima claridad de cómo poder manejarlo. Y si tienes incluso dudas adicionales, pues inscríbete a la fórmula del éxito financiero. Hay un precio especial de 100 dólares por dos cupos si es que te inscribes con tu pareja y podemos ir solventando todas las dudas que tengas de ir haciendo ejercicios en conjunto para que puedas ir alineando tus finanzas personales a lo que viene a ser ahora tus finanzas familiares con tu pareja. Qué gusto haberte tenido por aquí, recuerda que cualquier duda que tengas me la puedes hacer llegar por mi Instagram, me encuentras como mariejose.araujoa y comparte este episodio con todas las personas a las que sabes les puede servir y le pueden sacar muchísimo provecho. Ya nos vemos en un siguiente episodio, adiós.